0: Maria ist 22 Jahre alt, studiert Agrarwissenschaften und finanziert sich ihr Studium im Stripclub. Sie war bei mir zu Gast im Podcast und wir haben 45 Minuten geredet genau darüber. Wie ist es im Stripclub zu arbeiten? Wie bewirbt man sich dabei dort? Wie kommt man überhaupt darauf? Wie ist die Kollegialität der Frauen untereinander? Wer sind die unangenehmsten Gäste? Und wo haben Maria und ich uns überhaupt kennengelernt? Der Verdacht liegt nahe, dass der alte schmierige Sack ins Stripclub gegangen ist und dort Podcast-Gäste rekrutiert hat. Ob das so ist, werdet ihr in der Folge erfahren. Willkommen zur 20. Folge Blumenhole. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge. Kurz vorab, bevor es losgeht, ich habe eine E-Mail-Liste angelegt für alle Leute, die immer mal wieder fragen, wann ich in ihrer Stadt Stand-Up-Comedy spiele. Da könnt ihr euch eintragen mit Name, E-Mail-Adresse und der Stadt, wo ihr wohnt. Und wenn ich zu euch komme, dann kriegt ihr eine E-Mail. Sonst nicht. Kein Spam, keine Werbung, keine Liebesbriefe. Gar nichts. Kann sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern, bis ich irgendwie längere Auftritte oder sogar eine Tour spiele, aber wenn das der Fall ist, dann werdet ihr auf jeden Fall als Erste benachrichtigt. Geht einfach auf mein Instagram-Profil, dort ist ein Link zu meinem Linktree und da steht mein Spotify, mein YouTube etc. und auch diese E-Mail-Liste. Könnt ihr euch eintragen, würde mich mega freuen und mir helfen, wenn ich dann irgendwann mal größere Auftritte habe. Ich muss euch was beichten. Die Kamera ist leider die letzte Viertelstunde dieser Folge ausgefallen. Der Ton läuft bis zum Schluss perfekt. Zu der letzten Viertelstunde läuft einfach nur noch ein Standbild. Ansonsten ist es wirklich ein richtig spannendes Gespräch geworden mit einigen Verläufen, die ich nicht so erwartet hätte. Mega authentisch und Maria war einfach super ehrlich. Und ich hoffe, euch wird das Gespräch genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Ganz viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Sehr gut. Mensch.
1: Ich bin ganz aufgeregt.
0: Du bist aufgeregt? <lacht> ja. Echt? Du warst gestern arbeiten, ne? Du bist ja. ein bisschen verkatert, oder?
1: Ne, verkatert nicht. Ich habe nur so ein bisschen was getrunken, aber die Müdigkeit, die ist auf jeden Fall zu spüren.
0: Als was arbeitest du denn, Maria?
1: Ähm, ich bin Stripperin.
0: Okay, nebenberuflich.
1: Ja, genau. Also ich, das ist meine Arbeit, aber ich studiere eigentlich. Also das ist meine Arbeit nebenbei.
0: Du studierst Agrarwissenschaften? Mhm. Und arbeitest, finanzierst du dein Leben als Stripperin? Richtig. Genau, jetzt sind wir schon direkt ins Thema eingestiegen. Und du hast gestern gearbeitet. Wie oft arbeitest du im Monat?
1: Ähm, das kommt ganz drauf an, wenn ich es mir irgendwie, also ich habe zum Glück die Freiheit, dass ich mir das wirklich super frei einteilen kann. Aber jetzt gerade ähm, kann ich ganz normal arbeiten. Also dann gehe ich einmal die Woche. Wenn ich Klausurenphase habe, gehe ich weniger. Und wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich offensichtlich auch nicht da.
0: Offensichtlich äh, kann man nicht, kann man kein Homeoffice machen als Stripperin, oder? Nee, das ist nicht äh, schwierig. Einfach über Zoom. Aber ja, Das gut, wäre ein ich, anderer, das wäre ein Webcam. Ich,
1: ich habe ja meine Homeoffice-Arbeit, die ich zwar nicht als Stripperin ausübe, aber ich mache ja auch andere Sachen. Dein der, Studium meinst du? Nee, ich meine jetzt schon, w okay. was mir Geld bringt. Okay, also was, Zeit machst du für,
0: was machst du für Zeit-Hustles zu Hause?
1: Ich werde regelmäßig angeschrieben von Leuten, die halt verschiedene Sachen von mir wollen. Sind das jetzt äh, Fußbilder, Hornhaut, Unterwäsche, also getragene Unterwäsche oder Socken Bilder, Gespräche mit mir, ich verkaufe eigentlich so ziemlich alles.
0: Alles, was nicht direkt dein Körper ist.
1: Ich finde dieses Körperverkaufen eh immer voll schwierig, weil, keine Ahnung, kannst du mir sagen, dass du deinen Körper nicht verkaufst, wenn du zwölf Stunden an der Kasse sitzt und so. Das ist für mich auch genauso Körperverkaufen, wie wenn ich tanze. Deswegen, also für mich ist auch... Prostitution an sich irgendwie nicht Körper verkaufen. Für mich ist entweder gar nichts oder halt alles seinen Körper verkaufen.
0: Ja, wir verkaufen, ich verkaufe mit meinem Podcast auch meine, meine Seele so ein bisschen. Also Seelenstriptease. Ich öffne mich ja auch bei vielen persönlichen Themen.
1: Aber ich finde das voll geil, weil das ist einfach richtig erfrischend. Ich meine, ich kenne dich ja auch so und ich kannte auch, ich wusste schon ein paar Sachen, ja. aber ich ziehe mir das dann trotzdem gerne rein. gerade so Hörst hier. du den Podcast ja, ich habe jetzt nicht alles gehört. Gerade so Sachen, die du alleine aufnimmst, fallen mir schwierig anzuhören, weil ich nicht so. Ich kann alleine Podcasts nicht gut hören. Aha. Das ist irgendwie komisch. Aber so an sich ähm, höre ich schon gerne rein, ja.
0: Cool, das freut mich. Hier auch nochmal Werbung für den Podcast. Aber die Leute, die das jetzt hören, äh, hören ja eh ja, schon. Schlechtes schon, Product Place. Schon den Podcast. Vielleicht auch nochmal ganz kurz. Entgegen aller Gerüchte. Wir haben uns übrigens nicht auf deiner Arbeit kennengelernt.
1: Ja, ey, aber das ist sowieso so eine Sache. Warum warst du eigentlich noch nicht da? Du bist doch mein perfekter Gast.
0: Wieso bin ich der perfekte? Also diese, diese Brille gibt auch echt äh, stripclub besucher vibes so ein bisschen, oder? Was? Warum? Oder eher Zuhälter-Vibes. Meine Brille, kennst du nicht? Ich finde <lacht> jetzt so ein bisschen leicht Rapey-Vibes.
1: Rapey und Zuhälter und Ja, ist nicht. Ja,
0: <lacht> ist alles was anderes. Ich weiß aber, bei dieser Brille habe ich Ach, schon viel… Äh, ja, jeff dahmer vibes Stimmt, das ist jetzt neu. Aber ich hatte die Brille schon vor. Also nicht vor Jeffrey Dahmer, aber vor dem Jeffrey Dahmer-Hype. Die Brille. Ich habe Jeffrey Dahmer hat von mir die Brille eigentlich. Ja,
1: genau. Die haben dich gesehen und waren so, okay, komm, wir ziehen dem in dem Film die Brille an. Ich
0: bin Jeffrey Dahmer entkommen. Ja, ja genau. Nachdem wir was Sex hatten, wollte er mich umbringen, habe ich gesagt, nicht mit mir, Jeffrey. Aber wieso, wieso bin ich, bin ich der typische, stereotypische Stripclub-Besucher?
1: Du bist nicht der stereotypische Stripclub-Besucher, aber du bist ein Besucher, den ich persönlich, glaube ich, sehr mögen würde. Also, wir würden uns jetzt nicht kennen, ja? Sonst wäre es obviously ultra cringe, wenn du jetzt mein Gast wärst. Du also kannst gerne deine reichen Freunde mitbringen, aber. Ähm, so meine
0: Freunde sind Comedians, die haben, die haben keine Kohle.
1: Ich meine ja auch die reichen. Die okay. Sind, also aus meiner startup up bwl zeit <lacht> ja, okay. Genau, okay. okay. Ähm, die kannst du gerne mitbringen, die nehme ich dann auch richtig ordentlich aus. Aber <lacht> dich würde ich natürlich nicht ausnehmen, weil ich dich mag. Genau. An sich aber, wärst du trotzdem, wenn wir uns nicht kennen würden, so ein Gast, den ich bevorzugen würde vor anderen, weil du erstens gepflegt aussiehst, mhm. zweitens, dein Alter ist so mein Favorite-Alter von Gästen. So um
0: die 30.
1: Ja, genau. <lacht> Mitte, Ende 20, hätte ich okay. jetzt gesagt. Genau, weil die immer wissen, warum sie da sind. Die haben ein bisschen Geld, stehen ein bisschen im Leben. Die haben auch nicht mehr allzu viel Zeit, das Geld auszugeben. <lacht> ich
0: bin, also nochmal, ich bin 40 zum Klarstellen. Ich bin 40. Ich muss jetzt auch langsam so, ich will auch den Kindern nichts vererben. Ich hau jetzt alles raus. Genau. Ich hau jetzt alles raus. Ja, so scheiß auf
1: die Kinder. Ähm, Im Endeffekt musst du ja sehen, wo du bleibst, ne? Ganz genau. Und ähm, ja, ich finde, die haben immer ein bisschen mehr Klasse und wissen dann im Endeffekt auch, dass ich jetzt gerade nicht mit denen... Flirte, in Anführungszeichen, weil ich die jetzt heiraten will. Die haben meistens auch schon eine Frau und so. Das ist alles dann. Das sind meine Lieblingsgäste. Okay. Und ich, du hast Kohle. so ja, also das, ist ein Die bisschen, sitzt bei dir zwar jetzt nicht so locker. Ja, aber, es
0: ist auch, ist auch weniger geworden. Es kommt gerade nicht so viel rein. Mit Comedy ist, aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Aber ich glaube, ich wäre kein guter Gast, weil ich keinen Alkohol trinke und nicht mehr kokse. Ja, das, also ich glaube, es zu der Zeit wäre so, wär ich ein besserer Gast Das wollte gewesen. ich gerade ja, sagen. Ja. Würdest
1: du jetzt noch schön ab und zu mal eine Line ziehen, wärst du, glaube ich, ein ganz toller Gast, weil du dann nicht mehr so drüber nachdenkst. Dann sitzt es safe, safe lockerer.
0: Kein Koks zieht ab und zu mal eine Line. Das ist so ein
1: ganz oder gar nicht Ding. Ja, okay, ich bin kein Kuxer, ich habe mhm. überhaupt keine Kuxer in meinem Umfeld, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, deswegen für mich gibt es auch Kuxer, die mal ab und zu eine Line ziehen, willst du meine Illusion gerade zerstören? Nein,
0: bestimmt, bestimmt, am Anfang gibt es das, äh, das sicherlich. Was mich interessiert, ich will jetzt nicht die ganzen Klischee-Fragen stellen, die dir na, natürlich schon tausendmal gestellt wurden, aber wie läuft so ein Bewerbungsprozess ab? Da sucht man mhm. sich ja einen Club raus, gibt es da ein Bewerbungsgespräch, hast du da deinen Lebenslauf hingeschickt, ein Motivationsschreiben? Stellen die dir dann so Fragen, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, Maria? Ja, genau so. die Hoffentlich nicht mehr hier. Die haben oh. nach
1: Stärken und Schwächen gefragt. Nee, genau. Also ich hatte da einfach eine E-Mail hingeschrieben. Ich habe mir auch vorher nicht rausgesucht, welcher Club da irgendwie am besten ist oder so. Also Hast du nicht mal auf
0: Google geguckt, irgendwie, welche Bewertungen ein Club hat?
1: Nee, ich habe das sowas von spontan gemacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war wirklich, ich war freitags oder so nach Berlin gezogen, hatte samstags ein Vorstellungsgespräch im ähm, Testzentrum.
0: Und da hast du gedacht, scheiß drauf, Mindestlohn, ich brauche was anderes.
1: Genau, die haben mich aber auch direkt angenommen. Und mhm. ähm, also zwar auch, also ich hatte dann am Montag die Schulung und dann habe ich von Dienstag bis Freitag dadurch gearbeitet im Testzentrum. Parallel dazu lief die Sache mit dem Stripclub bewerben. Und zwar an diesem Samstag, an dem ich auch das Vorstellungsgespräch hatte, war ich abends auf einer Party. Da hatte ich dann groß getönt, oh, ich habe gar keinen Bock Montag anzufangen zu arbeiten, weil äh, ja... Kein Bock auf Testzentrum, ich wäre lieber Stripperin. Und dann meint halt jemand, hier, bewirb dich noch mal da und da. Das war jemand, der schon mal im Stripclub war und auch öfter, also ich sehe den seitdem auch ab und zu mal. Und der hat mir eben diesen Stripclub empfohlen. Und dann habe ich da halt irgendwann, während ich gemerkt habe, dass Testtransform voll flop ist, da halt hingeschrieben. Und ich hatte dann quasi an meinem letzten Tag im Testzentrum, von dem ich damals noch nicht wusste, dass es der allerletzte ist, noch direkt, also ich hatte da die acht stunden schicht und dann hatte ich danach von mein Probearbeiten.
0: Also du hast dich da vorgestellt und haben dir direkt gesagt, so bleib hier, hier. So, so funktioniert das. Guck dir kurz ein YouTube Video an. Sag mal, was der ist. Ja,
1: also wie gesagt, ich hatte die E-Mail geschrieben, dann hat er mich einmal kurz eingeladen, um ich glaube, abzuchecken, ob ich real bin oder sonst was. Mhm. Und ich hatte halt in die E-Mail wirklich nur geschrieben, hey, ich bin Maria, ich bin so und so alt, such dir noch Mädels und er meinte direkt so, ja, komm mal rum. Dann bin ich da rumgekommen und dann meinte er auch direkt so, ja, du fängst morgen an. Ich war richtig so, okay.
0: Musstest du was vortanzen oder?
1: Nee, gar nicht. Der hat mich halt gefragt, ob ich tanzen kann und ich war einfach so, ja, kann ich.
0: Hattest du damals schon, wie heißt das, Go-Go-Dancing? Was ist der für, oder Pole-Dancing, ne? Pole-Dancing ist der, der das Sport. Ist Pole -Dance, genau. Das ist Pole-Dance, genau. Pole-Dancing, hatte hattest du vorher noch nie gemacht.
1: Nee. Vielleicht mal an so einem Parkschild oder so. Ja,
0: <lacht> einfach so rumgeschwungen um das Parkschild. Ja. Aber das ist auch mega, mega schwer und auch mega, ähm, anstrengend, oder?
1: Ja, es war, also ich habe halt am Anfang keine Tricks da gemacht. Ich habe mich halt einfach, ich weiß, ich frage mich manchmal wirklich, was mit mir los ist. Wie mutig ich da einfach war, dass ich mich da auf die Bühne gestellt habe und so war. Ja, ich mache das schon hier. Ich mhm. kann zwar nichts, aber nee. Aber man muss schon sagen, ich kann schon tanzen, einfach weil ich schon mein ganzes Leben lang getanzt habe. Aber ich konnte halt nicht Pole Dance. Also ich habe dann halt getanzt da.
0: Das hat dir gefallen, der erste Tag. Und hast du gedacht, das mache ich häufiger. Und Testcenter, Corona hat hatte ja auch keine Zukunft, haben wir ja gesehen.
1: Ja, also im Testzentrum, das war halt einfach nur so, damals hatte das so den Ruf, dass man da voll den guten Stundenlohn hat. Und ich dachte mir so, okay, da kann ich jetzt einfach direkt einsteigen. Und klar wusste ich, dass es irgendwie keine Zukunft hat, aber ich wollte halt erstmal so meinen Arsch retten in dem Sinne, dass ich erstmal irgendwie einen Job habe. Mhm. Sofort in Berlin. Ja. ja,
0: das ist so das Klischee von Berlin. Die Leute kommen nach Berlin, ja das ist rutschen direkt so ab, obwohl ich das nicht als abrutschen bezeichnen würde. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten auf dem Junggesellenabschied mhm. und dann ganz klassisch, das war in Berlin, wollten wir mit ihm natürlich ins Stripclub und dann meinte er, ist ihm kurz vom Stripclub eingefallen, dass er Feminist ist und hat gesagt, nein, wir können da nicht reingehen, ich bin Feminist. Kann man, ist es unfeministisch, in einen Stripclub zu gehen?
1: Ähm… Um. Also ich muss, ich bewege mich da ja wirklich so oh, auf dem seidenen Faden. Ich kann obviously, ich, weil ich da arbeite, jetzt nicht sagen, oh nee, das ist richtig widerlich. Das, so, ich kann ja jetzt nicht sagen, oh das ist so schlimm, das darf man nicht machen, wenn ich da selber arbeite. Also ich muss da irgendwie schon auf, aufpassen, was ich sage. Ich kann es mit meinen Werten irgendwie vereinbaren, sonst würde ich es ja nicht machen. Hm. Aber oh, ist es feministisch, da gehen? Nee, aber ist es feministisch, in Edeka zu gehen, auch nicht. Also
0: ist es feministisch, zu muss, Hause zu bleiben und ja, zu kommen.
1: Alles, was man macht, muss das unbedingt feministisch sein. Also klar, man sollte irgendwie so, man kann sich da man kann halt reingehen und sich benehmen wie die Axt im Wald und alle Frauen objektifizieren und scheiße zu denen sein. Und dann ist es, dann machst du aus was, was eigentlich Neutrales, halt was unfeministisches, so was hm. asoziales einfach. Aber. Keine Ahnung, ich finde diese Frage generell schwierig, weil ich finde nicht jeder Job muss Empowerment äh, pur bedeuten oder so. Nee. Ja, finde nee. ich allgemein schwierig. Ist es
0: für dich vor allem unterm Strich gute Kohle, ein wenig Fun, gute, vor allem auch von den Arbeitszeiten her super wahrscheinlich, um ein Studium nebenher zu bestreiten, wenn man nicht, wahrscheinlich die Kohle, die du dort verdienst, müsstest du in einem Job wie ein Testcenter wahrscheinlich, dann müsstest du, was weiß ich, drei, vier, fünfmal so viele Stunden arbeiten, wie du dort arbeitest.
1: Also ich glaube, ich würde halt fast genauso viel arbeiten, aber ich müsste mich halt im Alltag krass beschränken. Ich meine, ich lebe, glaube ich, nicht das Leben, was eine normale Studentin führt, einfach weil ich mehr finanzielle Mittel habe. So, ich kann wirklich sagen, okay, ich muss nicht die ganzen Semesterferien durcharbeiten, ich habe meine Flüge gebucht, ich bin weg, ich kann chillen und die anderen müssen halt arbeiten. Aber also das ist halt der Preis, den ich dafür zahle, ist halt, dass ich Stripperin bin und halt nicht ganz entspannt mal im Testzentrum arbeite. Weil, also ich muss natürlich auch sagen, im Testzentrum arbeiten ist schon entspannter, es ist nämlich sehr super super anstrengend. Ich habe ja nicht, ich gehe da ja nicht rein und weiß, ich krieg so und so viel Euro die Stunde und danach gehe ich und dann habe ich Feierabend oder so, sondern ich muss. Es gibt
0: keinen festen Stundenlohn.
1: Genau, ich muss halt für das Geld, was ich da verdiene, muss ich richtig ackern. Jede mhm. Sekunde, die ich stillstehe, jede Sekunde, die ich Pause mache, ist nicht bezahlt oder sonst was. Mhm. Und im Testzentrum kannst du dich halt auch mal hinten hinstellen, kurz am Handy sein. Das kann ich. Klar kann ich es machen, aber es ist ein bisschen wie, man ist halt selbstständig. Wie, so von nichts kommt einfach nichts.
0: Und wofür kriegt man, wie teilt sich das auf? Wo, wo verdienst du die Kohle, wenn du im Stripclub bist? Man kennt dieses klassische, gibt es das noch, dieses klassische Dollars zu genau. stecken? Also, also nach es, dem Tanzen?
1: Genau, also nach dem Tanzen kriegt man ein bisschen Dollars und so. Für mich ist das jetzt nicht die Haupteinnahmequelle. Das ist bei mir meistens, also man kann es quasi so in drei Komponenten einteilen und für mich ist es meistens... Das, was also eigentlich in 100 Prozent der Fälle das kleinste. Also ab und zu kriege ich mal wirklich gutes Trinkgeld, halt dann auch nicht diese Fake-Scheine, sondern halt wirklich gut eine euro schein So dann ist es schon auch geil. Mhm. Aber meistens nicht. Das ist nicht die Regel. Das ist quasi dieses Klassische, was man im Fernsehen sieht oder so, das findet einfach viel zu wenig statt. Also meiner Meinung nach zu wenig. Ja. Also ich verdiene mein Geld meistens mit Lapdances oder so Shows, ich nenne es jetzt mal Shows für so Junggesellenabschiede oder so, das ist so meiner Meinung nach meine Haupteinnahmequelle und danach kann man auch immer nochmal so nach Trinkgeld fragen, da gibt es dann auch immer nochmal was Gutes und wenn man halt, ähm, man ist irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, irgendwie Bartender oder man verkauft halt auch irgendwie Getränke.
0: Du verdienst mit, wenn Leute Champagner bestellen, dann genau. verdient ihr mit dort. Ja.
1: Genau, ich setze mich zu denen, ich feiere mit denen den ganzen Abend und die kaufen quasi Champagner und das ist quasi so, dass ich da sein kann, gerade mit denen chillen kann, mit denen feiern kann. Das ist so eine durch die Blume Bezahlung, sage ich jetzt mal.
0: Mm, mm. Und du trinkst die ganze Zeit mit, du säufst die ganze Zeit mit. Ist ja schon auch anstrengend.
1: <lacht> ja, also was heißt, ich saufe die ganze Zeit mit? es äh, kommt immer drauf an, erstens, wie viel Bock ich habe auch zu saufen und wenn nicht, wir haben da schon unsere Tricks, wie wir das dann halt regeln. Entweder halt, wenn einer am Tisch halt voll Bock hat zu saufen oder, die, keine Ahnung, ich habe da noch eine Freundin rumrennen und dann sage ich so, ey, willst du das jetzt haben? Oder es kommt halt weg. Mhm. Weil im Endeffekt zahlen die ja für die Zeit und nicht für den Champagner an sich.
0: Für den Champagner. du hast Ich meine,
1: sonst würde der ja mhm. auch nicht das Dreißigfache kosten von dem, was es im Supermarkt kostet. Es also, ist
0: schon sauteuer. Ich war in meinem Leben Vier, fünf Mal im Stripclub. Mhm. Ist, jetzt, ist jetzt nicht so mein Ding. Jetzt nicht, weil ich äh, krass feministisch bin, sondern, I don't know. Ist nicht mein. Haben wir eben schon gesagt, ich finde, man wird, man wird in einem Stripclub einfach mega horny und äh, hat nichts davon. Hat nicht wirklich was ja. davon. Aber hast du ja auch gesagt, man verkauft ja eher die, warum die Leute das machen, die Illusion vielleicht auch. Die haben das Gefühl, wie bei einem Date mit einem gut aussehenden Mädel, mit einer gut aussehenden Frau zusammenzusitzen, sich zu unterhalten und. So ein bisschen die ähm, Pretty-Woman-Vibes, Leute, so oh ja. haben die Leute die Träume, gehen die da hin und denken, sie könnten vielleicht irgendwie mit einer Frau dort zusammenkommen?
1: Ich muss leider sagen, es passiert. Es ist mir lange nicht mehr passiert. das ist sowas, was ich so, ich gehe da jetzt die letzten fünf Male, die ich arbeiten gegangen bin, war ich so, ich will mal wieder, dass sich jemand in mich verliebt, so
0: Gibt es das, Leute, Also die sagen, oh mein Gott, ich habe mich verliebt? Die kommen dann mehrmals oder das direkt am ersten Abend? Oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert. Ich bin 55 Jahre alt.
1: But I'm in love. Ja, also das, ich wünsche das, wenn ich sowas passiert, echt oft. Also ich wünsche mir, für die es passiert nicht. Für mich ist es gut, weil für mich ist es super easy money, weil mhm. ich muss fast gar nichts mehr machen. Ich muss einfach nur da sitzen und werde gefühlt, kriege alles. Äh, ne? ja. ich muss mich da nicht mehr anstrengen fühlt sich gut an, die haben meistens super viel Respekt vor allem. die sind jetzt nicht so, dass sie sich so denken, so, oh geil, ich muss jetzt so überall anfassen. Sondern die sind halt voll respektvoll, weil die, die sind ja dann verliebt einfach. Und ähm, man merkt das dann irgendwie auch direkt, dann, dann sind die schon so, man setzt sich dahin, dann sind die so, oh mein Gott, und dann merke ich so, ah, jetzt Magic is going to happen.
0: Das ist eigentlich super für Leute, Leute mit Bindungsängsten, weil die können verliebt sein. Das ist so ein bisschen wie in, wie in Star verliebt sein. Das ist das, sein, was ich dir vorhin versucht
1: habe zu erklären. Manchmal ist es ja auch einfach schön, dass man da jetzt so du eine weißt, Intimität ja. hat und am nächsten Tag kannst du einfach wieder deinen Arsch chillen. So, du kannst einfach sagen, okay, ich muss ja nicht schreiben, ich muss, die denkt nicht an mich. So, ja. ich habe das jetzt einfach als einen schönen Abend in Erinnerung und muss mich jetzt um nichts mehr kümmern, weißt du? Das ist nicht wie so ein Date, das dann neben dir aufwacht und dann bist, musst du der Frühstück machen oder sowas. So,
0: oh mein Gott, wie furchtbar. Obwohl ich glaube, ich einige Männer das gerne machen würden, würden gerne für dich ja. Frühstück machen, würden ähm. gerne für dich die vegane Hafermilch kaufen Ja, richtig. und aufschäumen. Ich habe vegane Hafermilch für dich besorgt. Hafermilch ist übrigens immer vegan aber ich konnte die Milch für dich nicht aufschäumen. Ich glaube, diese Männer würden die Milch für dich auch aufschäumen.
1: Ja, genau, stimmt. Vielleicht wärst du dann doch nicht der perfekte Gast. Ich
0: bin nicht der perfekte. Übrigens, was mir noch einfiel, was sind denn, wenn ich jetzt der perfekte Gast bin, so Männer meines Alters, mhm. was sind die unangenehmsten Gäste im Stripclub?
1: Es gibt keine Kategorie unangenehme Gäste im Sinne von, die sind immer 18, haben blaue Haare und eine Brille auf, sondern die gibt es wirklich in jeder, in jeder Nische gibt richtig unangenehme Typen, aber ich sag jetzt mal so Gäste, von denen ich, also ich habe jetzt die Auswahl, ich bin jetzt im Club und da sind drei Tische. Der eine ist gefüllt mit einem Junggesellenabschied von Anfang 30-Jährigen. Der andere ist gefüllt mit 18-Jährigen, die hier gerade das erste Mal sind. Und der andere mit irgendwelchen Geschäftspartnern, mhm. die hier irgendwie was feiern. Keine Ahnung, deren Start-up, dass sie das verkauft haben oder so.
0: Haben gerade eine Finanzierungsrunde bekommen und jetzt wird erstmal äh, das Geld investiert. Im genau, richtig ja.
1: gut investiert. Auch das kriegt man richtig viel zurück. Ja. Genau. Dann würde ich mich halt am liebsten zu den ähm, Abschied setzen, weil in der Regel, also gut, gegen Geschäftsmänner habe ich eigentlich auch nichts, aber die 18-Jährigen, die halt da zum Feiern sind, die sind meistens super betrunken und wollen mehr. Das auch oft und ich weiß nicht, die sind manchmal sind die irgendwie einfach komisch. Also die sind so, die checken da noch nicht, dass man da zum Arbeiten ist oder so, keine Ahnung, dann, lasse, dann quatsche ich die eine halbe Stunde voll weil ich da irgendwas rausziehen will und dann sind die so ja ich wollte dir nur noch mal sagen dass du bei mir heute kein Geld verdienen wirst Und ich bin so äh, bitch ich habe gerade eine halbe Stunde mit dir geredet so. aber
0: 18-Jährige haben auch nicht die Kohle um jetzt ja, irgendwie Champagner ich ins für 200 ja
1: ganz einfach ich finde dieses ganze oh das ist aber teuer oh nee das kann ich mir nicht leisten ja da bist du falsch. Das ist aber auch so, komisch, auch nicht
0: sich über die, die Preise, wenn man dort reingeht, ja, weiß eben. man das doch auch, oder? Ich
1: denke mir auch so, wenn du broke bist, dann geht zu Lidl und halt nicht in ein teures Restaurant, weißt du, was ich meine?
0: Geh nicht im KDW einkaufen. So, das ist aber teuer hier bei Gucci. Ja. <lacht> Habt ihr auch was für 5 Euro? Ja, ist
1: so. Ey, die Socken hier oder die Strümpfhosen bei Gucci sind so overpriced. Bei Primark habe ich neulich nur 4 Euro dafür gezahlt. Warum ist denn das hier so teuer? So, so, so benehmen die sich dann manchmal. Naja, Weil aber man ist auch vielleicht auch... Touristen... Ja, die, die sind Ach, stimmt, da. natürlich
0: viele Touristen in Berlin, ja.
1: Ja, also deswegen auch Touristen. Manche sind cool, vor allem die von. Also, ich mag Schweizer. Ach, wenn, wenn, ich, wenn ich schon höre, Die, die sind reichste
0: Schweizer. Nation der Welt. Oder sind die auch einfach ein bisschen kultivierter?
1: Ja, weil zum Beispiel ich hasse Italiener und ich darf das sagen, weil ich bin Italienerin. Also, ich habe die. Du darfst dir alles sagen. Fällt ja nicht <lacht> auf mich zurück.
0: So, ich distanziere mich von allen Aussagen. Ich hasse Italiener.
1: Ich hasse Italiener im Stripclub. Die sind. Richtig, richtig schlimm. Und Franzosen auch. Das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil ich bin keine Franzose. Jetzt hast du es gesagt, ist okay. Ja, schneid es mal raus. Mhm. Genau, weil Italiener zum Beispiel, auch wenn die irgendwie Geld haben, weil die da sind und gerade irgendwie geschäftlich was feiern, die diskutieren immer ohne Ende. Oh, es ist teuer und kann man nicht irgendwie hier noch. Und genauso wie Finance Bros. Oh, wie die ja die halt viel Geld
0: haben. Finance Bros. Ja, aber die wollen haben mal Geld.
1: verhandeln. Ich bin schon so offen mit mir zu verhandeln.
0: Du verhandelst sind, auch nicht, oder?
1: Nee, das sind nicht meine Preise. Das sind die Preise vom Club. So, die hast ja. du zu Zahlen. Du hast für ja. 10 Minuten mit mir 60 Euro zu zahlen und die zahlst du jetzt auch. Und dann sagst du mir nicht so, ja, aber wenn ich eine halbe Stunde nehme, dann will ich ein bisschen weniger zahlen. Nein.
0: Wenn ich jetzt eine 10er, hast du also Stempelkarte. Wenn ich jetzt eine 10er-Karte habe, kriege ich den 11. Lapdance umsonst oder sowas. Ja, sowas. Oh, also
1: so lass mich in Ruhe mit deinem Finance Shit. So, bezahl einfach, ich weiß, dass du Geld hast. Ja.
0: Achtest du auf Klamotten und so, um dann zu gucken, ob die Leute Geld haben? Oder kann man das, kann man das den Leuten ansehen oder bist du manchmal überrascht? Wer so Geld hat und wer nicht Geld hat.
1: Das ist immer so ein Fehler, Leute an ihrem Aussehen zu judgen. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich immer so geguckt habe: Oh, ist das eine, ist das eine Rolex? Oh, das ist ein teurer Ring. Ah ja, die Kette, die könnte auch was kosten. Hm. Oh ja, die Brille, die sieht auch teuer aus. Fehler, wirklich ein Fehler. Ich hatte gerade vorletzte Nacht oder so war eine der besten Nächte meines Lebens. Ich glaube, die zweitbeste vom Geld und einfach vom. Arbeitsaufwand auch die zweitbeste. Ach, ich war ja, egal. Mhm. Wie auch immer. Es war wirklich so eine der besten Nächte meines Lebens. Und es war halt auch so ein Typ, wo ich mir, ich bin eigentlich nur da hingegangen, weil ich eigentlich, also er war so super unscheinbar. Und ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil gerade irgendwie nichts Besseres da war. Und wir hatten uns eh schon noch, also wir hatten uns davor schon unterhalten. Und dann dachte ich so, ja, dann gehe ich halt wieder zu dem, mal gucken. Und der hat sich dann im Endeffekt als sowas von reich, keine Ahnung, aber spendabel, spendabel mm. herausgestellt. Und ich war wirklich, ich war wirklich geschockt. Ich war so, krass, das hätte ich von dir nicht erwartet. Ich war super dankbar für dieses Versehen, dass ich das quasi, mm. ne? Aber
0: … Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geändert, seitdem es irgendwie Krypto, Bitcoin gibt und Startup, sehen die Leute nicht mehr so klassisch reich aus, sondern mm. manchmal halt auch einfach mit Flipflops.
1: Oft die Leute, die auch reich aussehen, die von mir aus auch wirklich reich sind, ich sag jetzt mal so, Okay, da kommt ein Mann rein, der ist Mitte 50, hat weißes Haar, so zurückgegelt oder so ein bisschen längeres Haar, so eine Brille an und einen Sakko. Hm. Dann siehst du schon so, oh ja, der hat Geld. Und der hat von mir aus auch wirklich Geld. Hm. Aber die sitzen auf ihrem Geld, als wäre es irgendwie so, ja, die sind halt nicht die spendabel, sind geizig. die sind super geizig.
0: Ähm, ja, man wird halt nicht reich vom Geld ausgeben, ne?
1: <lacht> <lacht> da muss. Immer so, ja, ich will ja auch reich bleiben. Ja, ja dann. Geh auch nicht ins Schwimmflug, ganz einfach, wenn du so auf deinem Geld sitzt. Ja. Und ähm, ja, deswegen, manchmal ist man so verlockt, so zu denen zu gehen, weil man so sieht, oh ja, der hat Geld. Aber wie gesagt, dieses vorher Vorherjudgen, man macht es schon unterbewusst, glaube ich, auch einfach. Aber es ist doof, es ist wirklich doof, weil es bringt einem nichts. Äh, meistens liegt man falsch. Man kann es am Aussehen nicht festmachen, man kann es in den Klamotten sowieso nicht festmachen. Das Einzige, was man halt sagen kann, okay, hat jetzt irgendwie so eine Goldkette an, eine Golduhr und sowas, was, wenn du so siehst, okay, der prahlt gerade richtig, mm. dann wird er auch mit Geld prahlen. Der
0: will dann auch äh, dieses typische hier, guck mal, ich habe eine dicke Champagnerflasche und guck mal, es
1: glitzert, wenn die kommt, genau. Ja. Also das oh, man die, ist
0: dann so 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 Wunderkerzen und so drin, so genau. Zeug. Oh, ja. Gott. So Poser, wie auf Ibiza wenn gefeiert wird.
1: Ja genau, ja also diese, es gibt da schon auch Poser, mhm. die sich dann halt auch so, man merkt es einfach, die kaufen dann die Dollars und legen die schon so richtig fett auf den Tisch. So guck mal, wie viel ich habe. Und wenn du da rumkommst, nehmen sie so ein. Und dann du dir so, oh. und ja. Bit
0: by bit. Ja. Okay, ist jetzt richtig random, weil ich nochmal darauf zurückkomme. Äh, mit den Hornhaut, also Horn, also du hattest, eben, <lacht> du hattest eben von. Ich dachte,
1: du willst was mit Horny sagen. Nein, mit Horn,
0: Hornyhaut. Du hattest von Fußbildern, getragene Unterwäsche, mhm. alles schon mal gehört. Hornhaut hatte ich noch nicht gehört.
1: Hornhaut, Fußnägel, Haare. Fußnägel auch. Ja, alles. Okay. Ich kann dir wirklich sagen, es gibt wenige Sachen, für die ich nicht schon mal irgendwie gefragt wurde, ob man die kaufen kann von mir.
0: Okay. Und hast du Grenzen? Also mit Dingen von dir, die du verkaufst? Hornhaut, hast du die dann abgehob abgebimst? Wollen die die gebimst oder gehobelt? Also so, wollen die dann so richtig so ein Stück hab das, haben hab oder ja so kein... wie so <lacht> Was du so ist einfach heftig. so, so in welchem, halt, welchem Grad soll der runtergehobelt soll werden? Also ich hatte das damals, werden? hatte ich
1: mich mit dem getroffen. Mit dem Hornhaut-Dude? Ja, genau. Äh, einfach von der, also der war, glaube ich, Banker, einfach von der Bank in Frankfurt. Und ich hatte dem, das ist schön, einen Briefumschlag gepackt. Mhm. Und ich war auch so, okay, ich habe den jetzt gesagt, dass ich dem Hornhaut gebe, mhm. aber wie macht man das eigentlich ab? Weil ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas von meiner Hornhaut gemacht. Ich glaube auch nicht, dass ich viel Hornhaut habe, ich glaube eher, dass ich wenig habe. Also was habe ich gemacht? Ich habe einfach mit der Nagelschere angefangen, da rumzuschnippeln. Ja. Danach ähm, sah mein Zeh aus wie...
0: Das ist blutig geschnitten, aber die Hornhaut, ich habe... Was kostet Hornhaut bei <lacht> dir? Ja.
1: Ich weiß nicht weil ich, das ist auch schon einige Jahre her, ich weiß nicht mehr, wie viel ich dafür genommen habe. Es kommt bei mir auch immer drauf an, ich frage immer die Leute, wie viel sie bereit sind zu zahlen mhm. und dann passe ich das da auch an. Also für mich, also es klingt zwar jetzt fies, aber ich verkaufe nicht alles immer für den gleichen Preis, weil und ich es auch nicht finde, dass es Sinn macht. Ich, bin da, ich betreibe Preisdifferenzierung. Preisdifferenzierung, je nach Zahlungsbereitschaft. Ja, Studentenrabatt und, und Stud so.
0: Seniorenrabatt. Was war der älteste Kunde oder ähm, Mensch, den du je angetroffen hast im Stripclub? Oh ist Gott. einer im Rollator schon mal reingekommen?
1: Nein, nein, das ist wirklich auch so ein Ding, da sind nicht, erstens sind da nicht nur Rentner, das denken ja viele. Generell sind da so selten Rentner, also so wirklich alte, wo du so, wo ich sage, okay, die sind älter als meine Eltern, also so über 60 oder so. Selten. Und über 70 glaube ich fast gar nicht. habe da ja, vielleicht ich, mal. Fünf, ja, die sechs. Renten
0: sind auch einfach nicht so gut.
1: Ja. <lacht> Ja, also im Rollator oder so habe ich da noch nie jemand gesehen, aber das Ding ist ja auch, ich weiß nicht, wie alt der Älteste war, weil ich, wenn die, die halt deutlich alt sind, dann frage ich hm. die auch ganz sicher nicht, wie alt die sind. Also so in deinem Alter würde ich jetzt noch so ist mit dir quatschen, alt. Wie, wie alt bist du denn, ja. So, aber so ab 55, so wenn ich denke, der ist über 55, dann frage ich nicht.
0: Macht ihr auch immer den Trick, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin 40, immer so,
1: oh mein Gott, bisschen nein, das ist
0: <lacht> gar, gar du bist nie im Leben, das glaube ich dir nicht. Das, das würde ich der, natürlich nie tun. Das ist so der älteste Trick überhaupt. Und dann also, immer so, was, wie alt hast du mich geschätzt?
1: Ja, nein. Fragen die also,
0: mir auch immer so, was, was denkst ja. du denn, wie alt? Ich bin da so 25, ja. nee, ich bin 40.
1: Ja, genau, so läuft das eigentlich So auch. läuft das ab, ne? Aber ähm, ich muss auch sagen, dass ich wirklich schlecht bin im Alter schätzen. Ich schätze nämlich wirklich auch aus Instinkt, also auch wenn hm. ich es wirklich ernst meine, immer niedriger also ich glaube, dich hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht auf 40 geschätzt.
0: Auf 38. Wohl bei mir war es früher, ich muss sagen, bis ich so 34, 35 war, wenn ich mit Leuten über mein Alter geredet habe, waren viele mal so, hä, krass, irgendwie viel jünger geschätzt. Mhm. Und jetzt, wenn ich mein Alter sage, sind Leute immer so, ah ja, ja, macht Sinn. Ja, ja 40. ich glaube, ja. mein
1: Alter hat ja auch immer in so, in so Schwüngen manchmal ist man mal so, dass man krass viel jünger aussieht und manchmal sieht man dann auch wieder aus wie in seiner Altersklasse. Es kommt aber auch drauf an, wie man sich kleidet und in welchem Licht man einen sieht und so. Deswegen, ich bin eh schon schlecht im Alter schätzen, aber manchmal passiert es halt auch, dass ich dann trotzdem, obwohl ich schon immer eh schon, ich schätze eh immer jünger, dann nehme ich nochmal fünf Jahre runter und dann bin ich trotzdem manchmal noch älter, dann bin ich immer so, hups. Also mir passiert trotzdem noch manchmal, dass ich Leute älter schätze, als sie sind, obwohl ich dann, also die wirklich schlecht gealtert hat, weil normalerweise…
0: Ja. Du machst immer einen Sicherheitsabstand. Aber ist auf gar einen keinen Fall Dicken älter. Sicherheitsabstand. Dicken Sicherheitsabstand. Du wirst jetzt wahrscheinlich keinen Namen nennen, aber Promis gehen auch ins Stripclub, oder?
1: Ähm, ja, aber irgendwie… Ah, gestern war wieder einer da. Genau. Aber irgendwie sind es dann… Also ich glaube, ich bin schlecht im Promis erkennen. Mhm. Das ist schon mal ein dickes Minus. Aber der ein oder andere Rapper ist auf jeden Fall manchmal da. Ist ich ich schon die, so ein Klischee, aber es halt sind schon nicht.
0: meistens Rapper, die dann dort sind? Ja. Oh, Schauspieler auch?
1: Ich würde die halt alle nicht erkennen, das ist mein Problem. Vielleicht sind da super viele Schauspieler so, also ich erkenne die halt nicht. Mm. Also klar, okay, wenn jetzt Johnny Depp reinlaufen würde, würde ich den schon erkennen. So. Ja. Aber ich sag jetzt mal so, keine Ahnung, so deutsche Schauspieler, ich kenne das auch alles gar nicht. Also ah. Es kommen viele Influencer und viele Rapper, und die ich dann nicht erkenne, aber dann höre ich irgendwie raus. Ähm, ich erkenne auch immer an den anderen Mädels, wie die sich benehmen. Die sind schon so, oh oh mein Gott, hast du gesehen? Nee, so ja. sind die nicht, sondern die sind so.
0: Den kennen wir. Da gehen du, wir hast, hin. du hast ja jetzt gerade Influencer gesagt, weil mhm. äh, wir haben überhaupt nicht gesagt, über wen wir uns kennen. Wir kennen uns über Konrad, gemeinsamer Stimmt, Freund. Und ja, ja. den haben wir uns kennengelernt. Äh, ja, wir
1: kannten uns ja auch. Also, wir sind ja, also wir kennen uns, wir sind nicht so, du hast mich jetzt nicht so eingeladen, das haben genau, wir ja noch gar wir, nicht gesagt.
0: Genau, wir kennen uns, wir haben uns schon ein paar Mal auf Partys, so auf Konrads Geburtstag gesehen. Du hast mich du auch schon auf,
1: hier eingeladen, ich habe auch schon für dich gekocht mit meiner Freundin Moni.
0: Das stimmt, du warst ja schon auf Comedy-Shows mal.
1: Stimmt, ja, gehe ich, ich auch zusammen. gerne vorbei.
0: Aber waren Freunde schon bei dir äh, auf der Arbeit, haben dich besucht? War Konrad ähm, schon da?
1: Konrad war noch nicht da. Also mich besuchen, so richtig besucht, ich glaube mich hat noch niemand besucht. Also gut, ich habe natürlich meine Stammgäste, mit denen, die halt öfter da sind. Nee, oder ich meine so.
0: wirklich Leute aus dem echten Leben.
1: Ja, ich, ich weiß gerade nicht, hat mich nee. schon mal jemand besucht? Ich weiß gerade nicht, ob ich vielleicht. Ist die dir das unangenehm Amnesie oder ist das okay für dich? Nee, das ist mir nicht unangenehm. Also hm. überhaupt nicht. Was ich, ich meine, die Leute, die mich besuchen, kommen müssen. ah doch, wir wurden schon mal besucht. Ähm, was die Leute, die mich besuchen, kommen, wissen, müssen, ist, dass ich da zum Arbeiten bin. Ich kann mich fünf Minuten mit denen unterhalten, aber dann muss ich halt auch weiterziehen. Ja, die können mich gerne beobachten oder sonst was, aber ich, ja doch, stimmt, jetzt fallen mir gerade immer wieder Leute ein, die mich mal die besucht haben. Genau, aber ähm, ich nehme die, ich will die ja dann auch nicht ausnehmen, sprich, ich bin so,
0: ist auch, nee, ist auch ein weird jetzt irgendwie, so chill dich jetzt äh, hier hin
1: und guck dir das alles gerne an und so, na. aber, ja genau, sonst, äh, Bekannte sind ja keine guten Gäste. Also ja, ja, verstehe ich. Ja, genau. Ich fühle mich auch schlecht. Wir hatten schon den einen oder anderen Kumpel, der mal was ausgegeben hat und ich fühle mich dann auch super schlecht. Ich will, will das ja eigentlich mhm. gar nicht. Ähm, aber wenn man halt mit denen chillen will, dann und dann ist halt ein Geldverlust, auch sowohl für einen Club als auch für dich. Also es ist auch nicht gerne gesehen, dass man da irgendwelche Leute von sich reinholt.
0: Verstehe ich. Jetzt für die anderen Gäste wahrscheinlich auch nur, wieder. da... Vibe, wenn dann Freunde da sind. Ja. Wie viele Frauen arbeiten dort und wie ist so das, wie ist die Kollegialität? Gibt es da schon so ein bisschen auch so, oh, irgendwie, die ist, die ist hot und die verdienen ganz schön viel und das finde ich nicht cool? Schon so ein bisschen Konkurrenzkampf untereinander?
1: Also, wir sind unnormal viele Frauen. Also wirklich, ich glaube, gestern waren wir super wenige, da waren wir 47.
0: 47. Und das ist wirklich wenig. Dann gibt es aber schon. Einige, die dann nichts abfällt, oder? Also ich meine, es geht ja schon um auch um Aussehen, Attraktivität und Leute,
1: gemocht ähm, werden. Das stimmt tatsächlich nicht. Also klar, es geht darum, dass du gemocht wirst, aber es hat nichts mit deinem Aussehen zu tun. Also Echt? ich muss da wirklich sagen, das gibt wirklich Frauen, die ich da drin ganz noch, also ich finde alle toll und ich mag, also es gibt, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich irgendjemand da drin, blöd finde, weil ich finde die alle krass, die sind alle Hassler mhm. ohne Ende. Ich bewundere jede einzelne von denen, wie die halt ihre Arbeit mhm. betreibt, aber es gibt schon welche, wo ich sagen würde, boah, die finde ich echt nicht attraktiv mhm. und die verdienen trotzdem gutes Geld. Es ist für es es alle was da. Ja, erstens das Aussehen liegt ja immer im Auge des Betrachters und es ist nicht so wirklich das Aussehen, was zählt. Ich merke das immer wieder, weil ich setze mich ja zu den Leuten und ich kriege sehr selten Ablehnung. Und ich denke mir so, ja okay, aber hier sind so viele Frauen, wenn du dir jetzt immer nur die Rosinen rauspicken würdest, würde ich viel öfter weggeschickt werden. Mhm. Aber die nehmen dich einfach irgendwie so, wie du bist. Also ich werde selten irgendwie weggeschickt, weil ich halt einfach mit meiner Ausstrahlung dann punkt und nicht ich weiß, dass ich nicht jedermanns Typ bin da drin. Also es wird ja auch gar keinen Sinn machen, ich bin ja auch nicht in echt jedermanns Sache.
0: Was ist dann wichtig? Einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, aber nicht überheblich, freundlich, positive Ausstrahlung? Wann
1: bin nicht eigentlich beim Thema Konkurrenz?
0: Ähm, können wir auch drüber reden, ja. Ich, ich, Konkurrenz gibt es genau, kaum, genau. Ich
1: muss erstmal dieses Konkurrenzding abschließen, Stimmt. weil das, das Hast du, ich habe hab auch, auch mal Kopf, so, so offene Prozesse im yeah, Kopf yeah, und so, heim, sorry, heim. das vergesse ich jetzt, ja. Ja, ja. Nee, wie in, in der normalen Unterhaltung zwischen zwei ADES LAN, ähm, genau. es driftet ab. Ich finde bisher, ich wir haben einen ziemlich wissen, roten Faden bisher. Aber ich glaube, das denken wir. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fragen wir angerissen haben, die einfach nicht beantwortet sind, wo sich jetzt die Leute die ganze Zeit warten, so,
0: hey, so, Moment mal, was ist denn jetzt mit du dem Thema, wo habt ihr euch jetzt kennengelernt? Genauso wie ja. das mit der Hornhaut, so. <lacht> ihr <Die lacht>
1: wollt wahrscheinlich am Anfang wissen, so, jetzt erzähl doch mal mit der Hornhaut und jetzt am Ende haben sie es dann das noch Das war 20,
0: 20 Minuten in meinem Kopf, okay, Konkurrenzkampf, gibt es Konkurrenzkampf?
1: Ähm… Da muss ich tatsächlich sagen, es gibt auf jeden Fall Konkurrenzkampf. Vor allem gerade am Anfang, wenn es ein bisschen leer ist, wenn die Ratio nicht stimmt. Ne? Mhm. Also dann gibt es Konkurrenzkampf, weil wir bei den 47 Frauen waren und du meintest, da gibt es sicher welche, für, wo nichts abfällt. Das stimmt tatsächlich nicht, weil, ähm, also gestern gab es welche, für die nichts abgefallen ist, aber manchmal sind da 80. Also das meiste, was äh, ich je gesehen habe, waren 80. Und äh, da war wirklich für jeden, also für jeden ist da was abgefallen. Diese Nächte, wo es komplett voll ist, voller Frauen, voller Gäste, wo man wirklich fast aufeinander hockt, weil der ganze Club voll ist, wo ich mir denke, ich kann nicht gut schätzen, aber so, da sind gerade 300 Leute oder so in diesem Club mhm. und für jeden fällt was ab. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld da ähm,
0: für den Club rumkommt.
1: Ja, das sowieso, aber auch ja. allgemein, also ähm, wie viel dafür jeden rumkommt, das ist schon ordentlich dann manchmal. Und manchmal sind wir halt nur, nur 47 Frauen und trotzdem bleiben gehen manche leer aus. Ne? Ja. Und dementsprechend am Anfang, wenn man schon so merkt, oh, heute wird eine trockene Nacht, irgendwie kommen die Gäste gerade nicht, mhm. dann geht es manchmal schon so ein bisschen haifisch -mäßig los, dann stellen die sich schon so hin, ich gehe aber dann dränge ich mich hier noch vor und da rein oder so. Mhm. Oder auch, dieses, es gibt ja dieses Thema, wenn, einmal, wenn du einmal neben einem Gast sitzt, dann gehört er dir, in Anführungszeichen. Mhm. Sprich, dann setzt du dich nicht einfach dazu und versuchst, ihn irgendwie abzuwimmeln. Ja. Aber wenn du jetzt mal kurz aufs Klo gehst oder gerade auf der Bühne tanzen musst oder sonst was, dann gibt es da manchmal auch so Unstimmigkeiten, die dann vielleicht auch mal so in so ein Streitigkeiten übergehen. Aber es gibt halt auch Tage, wie gestern zum Beispiel, da war ja auch, wie gesagt, nichts los. Aber es war so harmonisch zwischen uns allen. Das war auch was, was mich voll verwundert hat. Irgendwie hat mich das auch voll verwirrt. Wir haben uns irgendwie alle immer voll liebevoll angeguckt, haben zusammen gelacht, haben teilweise, wenn wir irgendwie dann so oh, läuft gerade bei dir auch nicht, nee, gerade voll Flop oder, hey, guck mal, der, der hat äh, Bargeld getippt, geh mal da hin oder so. Gestern war irgendwie voll harmonisch. Ich glaube, es kommt einfach immer auch ein bisschen drauf an. Vielleicht so dämliche Sachen wie, war das Wetter an dem Tag schön oder so. Ge
0: gestern war gutes Wetter, von daher, also seit ja. langer Zeit mal wieder. Ich glaube, Also du deswegen weißt, was ich meine. So. Ja. Wir waren
1: wirklich, und ich dachte, ich hatte das so wahrgenommen und da habe ich mich mit einer unterhalten und die meinte auch so, ey, irgendwie sind heute alle voll gut gelaunt oder ich war so, mm. oh mein Gott, du hast es auch gemerkt, weil ich habe es auch gemerkt, ja.
0: Mm. Du hast eben eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob du die erzählen willst, von ja, einer, die weiß dort ich auch nicht, ob ich
1: die erzählen will.
0: Von einer, die dort arbeitet. Oh Gott, nee, 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 nee. Das erzählst du nicht? Nee, auf keinen Fall. Okay, schade, wir können weil, leider also, nicht alles erzählen. Okay, wäre das dann. Das ist es ja
1: für sie schon ein sehr großes Geheimnis. Okay. Wenn äh, ja. mm. Okay, das wäre dann. Am Ende äh, bin ich schuld, ich, ich zerstöre da ihr Leben. ihre. Ja.
0: Du hast auch zwei Freundinnen die mit dir da arbeiten? Ja. Die du angeworben hast? Hast du denen davon erzählt?
1: Äh, ja, die, ich habe die angeworben. Also was heißt angeworben? Ich war jetzt nicht so… Du hast gesagt so,
0: hey, ist ganz cool, mach das doch mal.
1: Ja, bei der einen war ich so, ey, mach das so, du brauchst doch jetzt gerade das Geld, komm, probier's doch mal aus. Und bei der anderen war es eher so, die hat so gehört, so wie viel Geld ich verdiene, war so, oh shit, ich muss das auch machen.
0: Ja. Mhm. Würdest du, okay, wenn wir jetzt Hörerinnen haben, die sagen so, hey, ich hätte auch Bock da drauf, sagst so, hey, einfach für jeden mal ausprobieren? Oder würdest du schon sagen so, äh… Irgendwie, es gibt schon auch Leute, für die ich das jetzt nicht wirklich empfehle.
1: Also ich empfehle das für wirklich fast niemanden. Also okay. das muss ich wirklich sagen. Dieser Job, der klingt manchmal so rosig, wenn man, also ich weiß gar nicht, ob es rosig klingt. Klingt rosig. Für mich manchmal. jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> Echt?
0: Ja, ich könnte mir, also wenn ich mich jetzt versuche, in die Rolle reinzuversetzen, könnte ich, glaube ich, sehr schwer damit umgehen. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich denke auf keinen Fall, dass es für viele oder für jeden was ist, um Gottes Willen. Ich glaube wirklich. Äh, ich, ich sage auch offen zu manchen Leuten so, ey, setz da nie einen Fuß rein, das wäre dein Untergang. Und ich glaube mhm. auch, dass es für viele der Untergang sein kann. Das war auch eine Sache beim Bewerbungsgespräch, die mir gerade einfällt. Er meinte dann auch so zu mir, ey, ähm, ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn du den Druck hier nicht standhältst. Mhm. Und ich war noch so, ja, das bubbelt ja. ja was, also was ich, denn, ich bin ja. für mich verantwortlich. Aber ähm, es gibt verschiedene Sachen, die schon extrem… Einfluss auf einen selber haben können. Zum Beispiel sowas wie, wenn du jetzt zwei, drei, vier Nächte hattest, die schlecht laufen hintereinander, dann kannst du auch mal ungemütlich verein werden. Dann ist man vielleicht auch dazu geneigt, mehr zu machen, als man eigentlich möchte, Und wenn das man ist dann so gefährlich, denkt. So, ne? Genau, also es ist schon für viele auch gefährlich. Plus, es sind auch einfach, da sind unangenehme Gäste, da sind besoffene Menschen, da passieren Sachen, die du nicht verhindern kannst. Manche Gäste sind super unberechenbar. Es passieren schon auch Sachen, die du nicht willst, dass sie passieren. Und wenn du da irgendwie sagst, oder keine Ahnung, allein im Kopf musst du dir manchmal so viel Müllunterhaltung geben oder so. Es ist ja wie dann Stewardess oder so, wo du ja. dir so denkst, Gott, ey, ich würde dem am liebsten eine Schellen und dann gibst du ihm trotzdem das Orangensaft-Klasse hier, bitte, ja. Also ja. man muss ja trotzdem immer… Stimmt, man
0: muss ja auch ziemlich viel Scheiße anhören, das mir grade, ja, ich fiel komplett. mir gerade… Ja, auch, das ist Du musst, du sitzt da mit denen und redest und die erzählen was und du musst so tun, als ob dich das total interessiert.
1: Ja, nicht nur das. Ich meine, wenn es mich nicht interessiert, kann ich auch theoretisch auch aufstehen und gehen, aber wenn Leute über die Stränge schlagen oder so, ich kann ja jetzt nicht mega die Szene machen und… Äh, mhm. Ich meine, klar passiert es manchmal. Naja, wenn
0: Leute übergriffig sind, gibt es genau. ja schon Leute, dann denke ja. ich mal, dass Türsteher da gibt, die die rausbefördern. Ja, passiert genau, das, auch zu passiert das häufig?
1: Das häufigste, warum Leute rausgeschmissen werden, ist, weil die einschlafen. <lacht> so Aber kennst du diese Besoffenen, die dann irgendwann so sind so?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich, erinnere, so ich erinnere mich daran. Ja. Und
1: dann nicken die so ein so. Und dann, und dann, fliegen, die lange, dann fliegen die raus. Ja, das
0: äh, verstehe ich. ja.
1: Ja, also an sich kannst du immer jemanden holen, der, der dir da hilft oder sonst was. Mhm. Aber du solltest natürlich trotzdem immer höflich bleiben. Vor allem auch, keine Ahnung, wenn jetzt jemand was macht und der meint es vielleicht gerade gar nicht böse, dann willst du ja auch nicht eine Szene machen oder so. Ja. Also, ja, es ist man muss da sich schon auch viel Scheiße geben.
0: Ja. Hast du und wahrscheinlich auch gefährlich, weil wir gerade gesagt haben, es ist ja ziemlich gute Kohle. Vielleicht für manche Frauen auch, die sagen, ich will eigentlich aufhören. Das ist irgendwie zu viel für mich, aber es ist irgendwie jetzt vielleicht auch schwer, in einem anderen Job so gute Kohle zu verdienen, wie ich das dort mache und dann mache ich vielleicht weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine der größten Probleme, ähm, ist glaube ich dieses, wie komme ich da wieder raus? Ich meine, ich habe jetzt ziemlich gute Perspektiven, mhm. weil ich habe ein Studium oder also ich hab, bin bald fertig mit meiner, also ich, äh, Quatsch, ich habe noch ein ganzes Jahr, aber danach will ich auch weiter studieren und so und ich bin ja auch ich weiß dass ich ein intelligenter Mensch bin der weitaus mehr kann als nur das mhm. und ähm, ich glaube die meisten Frauen da, da drinnen können weitaus mehr als das aber viele haben einfach gar nicht also manche haben vielleicht gar nicht die Berufsbildung oder so klar du hast du hast die Möglichkeit dich weiterzubilden da drin mhm. aber es ist halt auch immer auch eine Sache weil in der Sekunde ist es ja gerade ganz geil, du hast ganz gutes Geld oder so. Man muss schon gucken, wie man sich die… Ich meine, man kann es ja auch forever machen. Mhm. Ja? Also du kannst auch ganz normal dann irgendwann in Rente gehen und sowas. Aber es ist halt auch so ein Job, den ich persönlich nicht mein ganzes Leben lang machen wollen würde, mhm. weil das einfach so unglaublich anstrengend ist.
0: Kann ich kann ich mir vorstellen. Würdest du, was ja irgendwie viel Thema ist mittlerweile, ist ja Onlyfans. Mhm. Irgendwie alle reden davon, immer die ganzen Geschichten, wie viel mein Geld man verdient auf Onlyfans. Ist ja schon nochmal ein ganz anderer Schritt, weil mhm. irgendwie deine Intimität, Nacktheit irgendwie ganz anders äh, mhm. in der Öffentlichkeit steht, als wenn das jetzt äh, in einem Stripclub ja. geschieht. Wäre das für dich eine Grenze, wo du sagst, okay, sowas mache ich nicht?
1: Um, für mich gibt es derzeit nicht so wirklich viele Grenzen, außer dass ich keine sexuellen Dienstleistungen machen will, weder in Form von Pornodarstellung noch äh, irgendwie, ja, also als direkte sexuelle Dienstleistung, das wäre einfach für mich nie eine Option, um, das ist meine Grenze, aber sonst gibt es für mich nicht viele Grenzen, also ja, ich würde auch Onlyfans in Erwägung ziehen, aber jetzt gerade… Ähm, mache ich ja Social Media oder also ich habe jetzt gerade vor einem Monat ungefähr angefangen und äh, mir macht das auch Spaß, aber ich mache das jetzt zum Beispiel nicht, um irgendwann mein Onlyfans zu promoten, sondern mhm. meine Zielgruppe, die ich mir wünschen würde, wären halt eigentlich eher junge Mädchen, denen ich irgendwie interessante Geschichten erzählen kann, aber vielleicht auch irgendwie zeigen kann, wie man selbstbewusst sein kann, wie mhm. man offen sein kann, dass man sich für nichts schämen muss. Das ist eigentlich das, was ich mit meinem Social Media erreichen will und nicht, dass ich da meinen Onlyfans pushe. Also ich habe keinen Onlyfans, aber ich werde auch Ziemlich oft danach gefragt, jetzt gerade auf Social Media, ob mm. ich Onlyfans habe.
0: Ist dein TikTok-Account eigentlich wieder zurück oder wurde der. Nee, mein TikTok-Account
1: äh, ist für immer gesperrt. Ich habe ja, ich habe einen neuen gemacht, aber mm. ich fokussiere mich ehrlich gesagt gerade auf Instagram. Ich versuche eigentlich mit meinem TikTok nur die Leute rüberzuholen.
0: Kannst du auch nochmal kurz sagen, für die äh, paar Leute, die es hören? Äh, ja. wie, wie ist dein Instagram-Handle?
1: Ähm Du musst es auf jeden Fall auch reinschreiben. Mache ich auf Weil jeden den Namen in die checkt wie jemand. Aber äh, mein Name ist auf Instagram ist Maria.ludovica mit 2a. Mhm. Und äh, auf TikTok heiße ich noch Stripper's Diary. So mhm. hatte ich mich am Anfang auch auf Instagram genannt, aber Instagram kam damit überhaupt nicht klar. Ich hatte die ganze Zeit Shadowband.
0: Gibt es noch irgendwelche lustigen Geschichten, Dinge, die du loswerden möchtest, irgendwas, was dir einfällt?
1: Das ist immer so eine schwierige Sache. Ich werde oft auch in meiner Freizeit gefragt, was war das Peinlichste, was war das Coolste, was war das und das. Und das Problem ist, dass ich die Sachen einfach alle nicht im Kopf habe. Ich den Tag, nachdem ich arbeite, mhm. dann sprudelt es manchmal sowas aus mir raus, wie wir vorhin gequatscht haben. Da habe ich dir auch ein paar Geschichten erzählt. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, was war was Lustiges, dann fällt mir nichts ein. Dann stehe ich wie auf dem Schlauch. Auch ich wenn du mich jetzt fragen würdest, nennen wir mal zehn Gäste, die da waren. Mhm. Ähm, ich könnte dir jetzt die Namen nicht nennen, aber allein ich, mir wird es schon schwer fallen, mit zehn Gästen, die da waren, irgendwie vorzustellen. So. Amnesiehaft bin ich. Ja, du, du schaltest dann
0: auch wirklich ab, was vielleicht auch wichtig ist.
1: Ich, ich setze mich manchmal am gleichen Abend zu den gleichen Leuten. Und bin so: Hi, ich bin Maria. Wir so, so, haben so, eben gesprochen. Ja, ja. Und du warst vor fünf Minuten schon da. Ja, das, <lacht> gibt, das
0: passiert mir im echten Leben aber auch. Ja, ständig. Achso, wir haben uns schon mal kennengelernt. Oh, hallo. Das
1: ist halt so geil, weil die sitzen, wenn dann halt oder also angenommen an Tisch äh, sieben mhm. sitzt eine Gruppe mit ähm, alten Geschäftsmännern, Mitte 50, die alle einen Sakko anhaben. und dann. Gehen die und dann kommt dann noch eine Gruppe, die irgendwie denselben Vibe geben. Dann denke ich, ich war da schon. Mm. Und dann merke ich irgendwann so, oh nee, die sind neu gerade, aber die, die saß noch schon die ganze Zeit hier. So geht es dann die ganze Zeit ja. manchmal.
0: Hat sich dein Bild, äh, hat sich dein Männerbild verändert? Bist du irgendwie enttäuschter oder wusstest du eh alles schon? Denkst du, oh Gott, Männer sind richtig traurige <lacht> Wesen, die nach Sex lechzen und dafür so viel Kohle hinblechen.
1: Also, mein Männerbild hat sich, glaube ich, tatsächlich schon verändert. Ähm, ich bin schon auch enttäuscht von der Männerbild. Aber jetzt nicht wegen dem Durchschnittsgas, der da reinläuft, sondern einfach, weil ich mir schon so viel Bullshit geben musste. Mhm. Ähm, und dass ich das jetzt einfach mehr, mehr habe. Also, in meiner Freizeit, ich glaube einfach nicht, also im Stripclub sind nicht komische Menschen. Das sind genau die, die, die Menschen, hier überall, die draußen sind. Genau, ja. das ja. muss man sich immer vor Augen halten. Alle, die da drin sind, sind nicht nur da drin, die, sind, die existieren auch draußen. Aber da drinnen begegne ich einfach viel mehr Menschengruppen, mit denen ich mich niemals unterhalten würde.
0: Das stimmt, weil man ist ja komplett nicht in seinem sozialen Umfeld, nee, wie Studentenalter genau, etc. Genau. Du lernst da halt ältere Leute kennen. Und
1: Was auch voll cool ist, weil ich manchmal, mh. ich meine, ich lässt da natürlich auch gerne mal über den einen oder anderen Gast, aber ich habe da wirklich schon tolle Menschen kennengelernt, die ich total interessant fand, die krasse Sachen entwickelt haben. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, da sind viele Leute, die auch viel Geld haben, die haben meistens eine Geschichte, die ich persönlich total interessant finde, wie die an ihr Geld gekommen sind oder wie die jetzt ihr Leben leben. Und also ich, ich kann da nicht sagen, dass ich nur schlechte Menschen oder so kennenlerne. Mhm. Auf gar keinen Fall.
0: Hast du dich denn schon mal verliebt?
1: Ähm. <lacht> nee. Ähm, es gibt ab und zu mal jemanden, den ich wirklich attraktiv finde, wie halt, wie gesagt, die existieren auch wie draußen. Im es Leben, ist halt ja. so, dann bin ich da so und denke so, und dann gucke ich die vielleicht immer so an und denke so, oh, das ist echt voll hübsch. Aber mehr ist es dann auch nicht. Ja. Hm. Vor allem sind es ja dann meistens Leute meines Alters oder also plus minus paar Jahre, die in vielen Fällen auch einfach sowieso keine Kohle haben. Also dann unterhalte ich mich kurz mit denen, dann bin ich auch schon wieder weg weil Ohnabes ich bin da halt ja. zum arbeiten und nicht zum
0: klar daten. Klar, daten und ja, kann man, äh, kann man auch anders machen. Ich hoffe, es war jetzt du hast vorher gesagt, lass nicht so die Standardsachen besprechen, war es nee, ein war es nicht. Nicht? Nee, cool, ich, ich nicht cool.
1: Ich fand's richtig cool. Ich fand unsere Gesprächsthemen voll spannend. Ich meine, klar, waren so ein bisschen so Sachen auch dabei, wo ich mir denke, okay, ähm, die sind wichtig jetzt für alle, dass sie den Kontext verstehen, mhm. aber es waren halt auch viele super interessante Sachen, über die ich irgendwie noch nie so richtig irgendwie öffentlich gesprochen habe. Deswegen ähm, ja, ich fand's Das voll. freut
0: mich, cool. Ich habe ja auch nicht gefragt, was deine Mutter dazu gesagt hat, werde ich auch nicht, interessiert auch nicht die Leute, die das interessiert können, äh, andere YouTube-Reportagen oder sowas oder schauen. Oder auf deinem Social-Media-Folgen, was ich auf jeden Fall noch verlinken werde. Wichtig. Cool. Danke, Maria, dass du bereit warst, darüber zu sprechen und zu Gast zu sein im Podcast.
1: Ja, ich freue mich. Schade, dass du mich nicht einladen, einladen wolltest, als ich das noch nicht öffentlich gemacht habe, weil ich dann zu uninteressant bin.
0: Ich habe den Podcast doch erst seit zwei Nein, ich Monaten. Nein, doch nur
1: einen Scherz. I'm sorry.
0: Ja, gerne, gerne wieder. Cool, danke dir.
1: Bis dann. Mach's gut. Tschüss.